0: Авторадио представляет «Рок Уикенд» с Оззи Осборном 3 декабря день рождения Оззи Осборна Одного из основателей группы Black Sabbath Пластинки с участием которого разошлись тиражом более 100 миллионов копий Члена зала славы рок-н-ролла Самого странного и выносливого музыканта Которого называют князем тьмы и крестным отцом хэви-метала Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории из жизни Оззи Осборна Рок-уикенд на Авторадио Для детей старше 16 лет о том, что Оззи Осборн обзавелся большой семьей, знает каждый, кто хоть раз смотрел телешоу «Озборны», где снимались потомки «Князя Тьмы». Однако куда меньше людей слыхали о семействе маленького Оззи и суровых условиях его детства. Музыкант рассказывал. «Я родился в сорок восьмом году и вырос в доме номер 14 в середине улицы Лоджи-Роуд, по обеим сторонам которой стояли дома с террасами. Мой отец Джон Томас Осборн был слесарем-инструментальщиком и работал в ночные смены на заводе компании General Electric. Все называли его Джеком, по какой-то причине тогда так величали Джонов. Когда папа возвращался утром домой с ночной смены, моя мама Лилиан шла работать на завод Лукас. Чертовски изнурительная рутина, и так день за днем. Но они никогда не жаловались. Мама была католичкой, но не особо религиозной. Никто из Озбарнов не посещал церковь. Правда, какое-то время я ходил в воскресную школу при церкви Англии, потому что больше этого было дело. А там на халяву давали чай с печеньем, но мне это не сильно помогло в жизни. Оззи был четвертым ребенком в семье и первым мальчиком. У него было три старших сестры — Джина, Айрис и Джиллиан. Чуть позже на свет появились братья. В доме, где все всегда галдели, жить было непросто. Музыкант рассказывал. «Не понимаю, когда мои родители успевали этим заниматься, но вскоре у меня появилось еще два младших брата — Пол и Тони. Так что в доме номер 14 росли шестеро детей. Полный дурдом. В те дни в жилищах не было унитазов, только ночное ведро у кровати. Джинни как самой старший доставалась отдельная спальня в пристройке позади дома. Все остальные жили в одной комнате. Пока Джина не выросла и не вышла замуж. После этого пристройку заняла Айрис. Большую часть времени я старался не путаться у сестер под ногами, но Джина всегда присматривала за мной. Она была как вторая мама. Мы до сих пор говорим по телефону каждое воскресенье, что бы ни случилось. В детстве Осборн всегда чего-то панически боялся. Позже он узнал, что в их семье были сумасшедшие, так что некоторая ненормальность могла могла прийти к музыканту генетическим способом. Бабушка Оззи по папиной линии некоторое время лежала в психиатрической лечебнице. А тетушка Эдна, сестра мамы, спрыгнула в канал, таким образом закончив свою сложную жизнь. Любовь к татуировкам у Озборна, вероятно, от второй бабушки. Он рассказывал... Бабуля по маминой линии тоже оказалась немного с приветом. У нее на руке была татуировка с инициалами моего деда. А-Ю. Значит, Артур Юнит. Но ей было п*** у моей бабуле. Она мне очень нравилась. Она дожила до девяносто лет. Когда я стал слишком много пить, бабушка била меня по заднице, свернутой в трубочку газеты «Миррор». И говорила, ты жиреешь, хватит пить, ты воняешь, как чертова подставка для кружки. Зато мои родаки относительно нормальные. Папа был строгим, но он никогда меня не бил. В худшем случае шлепал, если я, например, хотел заклеймить дедушкину коленку горячей кочергой, пока тот спит. Отец всегда говорил, хорошего образования у тебя может и не быть, но хорошие манеры нужно воспитывать с детства. И сам жил по этому принципу, всегда уступал женщинам место в автобусе, помогал старушкам переходить дорогу. Больше всего Оззи не любил воскресенье, когда целый день приходилось сидеть дома. В эти дни он не мог нормально питаться школьными завтраками и постоянно сталкивался с сестрами, которых старался избегать. Суровое детство закаляло волю, что в жизни музыканту очень пригодилось. Рок-уикенд с Оззи Осборном. На Авторадио. Несмотря на то, что в школе Оззи Осборн мог хорошо поесть и спрятаться от всех своих братьев и сестер, парень не любил учиться. Он люто ненавидел школу еще до того, как попал в первое в своей жизни учебное заведение. Оз рассказывал. До сих пор помню первый день в начальной школе Принца Альберт Джуниорс в Астоне. Меня пришлось тащить туда за загривок, потому что я верещал и брыкался. Единственное, чего я с нетерпением ждал, это звонок с уроков в 4 часа. Я не умел как следует читать, и не получал хороших оценок. В голове у меня ничего не задерживалось, и я не мог понять, почему мой мозг – бесполезный кусок долбаного желе. Я смотрел на страницу в книге, но толку от этого не было, словно она написана на китайском. В 30 с лишним лет Оззи узнал, что у него дислексия и синдром дефицита внимания. В то время об этом никто ничего не слышал. В классе училось 40 человек, поэтому если ты чего-то не понимаешь, то учителю было на это глубоко наплевать. Оставалось лишь бездельничать. Парень любил кривляться и смешить людей, и если у него не получалось читать, он устраивал из этого настоящее шоу. Оззи делился. Единственный плюс от дислексии в том, что дислексики обычно очень творческие люди. По крайней мере, мне так сказали. Я до сих пор жалею, что не получил нормального образования. Думаю, что чтение — это и правда круто. Я мог прочитать от начала до конца всего несколько книг за всю жизнь. Раз в сто лет случается, что эта хрень в моей голове проходит, и я стараюсь читать как можно больше, потому что, когда она вернется, я снова буду сидеть и пялиться в иероглифы. Прозвище Оззи за Джоном Осборном закрепилось со школьных лет. Он не помнит, кто именно его начал так называть, но полагает, что это просто кличка, которая отлично сочеталась с клоунским поведением. За долгие годы он настолько отвык от настоящего имени, что если кто-то зовет его Джоном, даже не не оборачивается, будучи уверен, что обращаются не к нему. В средней школе многие ученики носили специальную форму, однако «Осборн» был не из таких. Он говорил, «Школьная форма была необязательной, но большинство детей ее надевали, в том числе мой младший брат Пайнка Пол. Каждый день он напяливал пиджак, серую фланелевую рубашку, галстук и майку» а я ходил в заляпанных сапогах, джинсах и вонючих старых джемперах. Директор школы мистер Олдхэм бронил меня каждый раз, когда видел. «Джон Осборн, приведи себя в порядок, ты позорище!» — кричал он с лестницы. Единственный раз мистер Олдхэм сказал обо мне доброе слово, когда я сообщил ему, что один из старших школьников пытался убить рыбок, налив в аквариум моющее средство. Он даже похвалил меня на собрании. Как оказалось, убить рыбок моющим средством пытался сам Оззи, но потом передумал. Он решил отвести от себя подозрения и тем самым заслужил похвалы директора. Единственный урок, который давался Осборну, был обработка металлов. Но и тут он умудрялся хулиганить. Ос вспоминал. Мой любимый прикол на уроке по обработке металлов был такой. Берешь монету в один пенс, 3-4 минуты нагреваешь его паяльной лампой, а потом кладешь на стол мистеру Лейну, чтобы он поднял его из любопытства. Сначала слышишь «Ай!», а потом «Осборн! Ах ты маленький...» 15 я закончил школу. И что за 10 лет я получил от британской системы образования? Листок бумаги, на котором написано «Джон Осборн посещал школу». Вот и все. Рок-уикенд с Оззи Осборном. На Авторадио. Известный своим непростым прошлым, Оззи Осборн еще до совершеннолетия умудрился сгреметь за решетку. Его криминальный путь начался со школьных лет. Всему причиной было отчаяние, поскольку в родном городе Оззи заработать можно было, либо вкалывая сутками на заводе, либо ограбив банк. Заводы Осборну жуть как не нравились, так что он всерьез рассматривал альтернативный вариант. На скользкую дорожку криминала Оззи попал, воруя яблоки. Он вспоминал. Преступления пришли в мою жизнь, естественно, и непринужденно. У меня даже был сообщник. Паренек с моей улицы по имени Патрик Мерфи. Мы с Пэтом начинали воровства яблок, но не продавали их. Просто жрали, потому что были вечно голодные. Яблоко частенько попадалось какое-нибудь гнилое, и нас проносило несколько дней подряд. Как-то раз на нас спустили собак. Они набросились на меня сзади, и я упал со стены головой вниз, прямо в сад. Да так неудачно, что через несколько секунд один глаз у меня раздулся и заплыл. Отец чертовски взбесился, когда я в таком виде явился домой. Но нас с Пэтом это не остановило. После «Яблок» мы перешли к зачистке парковочных автоматов. Потом дело дошло до мелких краж». Осборн с приятелем взрослели, их преступления становились хитрее. Парни стали опытными мошенниками и стояли у стадиона Астон-Вилла во время матча, собираясь фанатов по полшиллинга за то, чтобы присмотреть за их машиной. Ближе к совершеннолетию Оззи стал обворовывать магазины. Тогда-то парень и попал за решетку. Он вспоминал. Первый раз я загремел в тюрьму в неполных 18. Ограбление — вот за что меня скрутили. Или, как было сказано в протоколе, кража со взломом имущества общей стоимостью в 25 фунтов. По нынешним деньгам это примерно три сотни. Мне приглянулся магазин одежды «Сара Кларкс». Во время первого взлома, схватив несколько вешелок, я подумал, что смогу загнать это барахло в пабе, но забыл взять с собой фонарик, поэтому оказалось, что я спер детские слюнявчики и ползунки. Так что я вернулся и этот раз стащил 24-дюймовый телек. Но он оказался слишком тяжелым и свалился мне на грудь, когда я перелезал обратно через забор за магазином. «Около часа я не мог даже пошевелиться, просто лежал в канаве с крапивой и чувствовал себя полным идиотом». С третьей попытки Оззи удалось стащить несколько рубашек. Ему даже пришла в голову блестящая идея надеть перчатки, чтобы работать как настоящий профессионал. Единственная проблема оказалась в том, что у одной перчатки не было большого пальца. Так что Осборн оставил идеальные отпечатки по всему магазину. Через несколько дней к парню пришла полиция, а через неделю состоялся суд, на котором Оззи влепили штраф в 40 фунтов. Это были большие деньги, он вспоминал. Отец отказался помочь мне, проворчав. «Я честно зарабатываю каждый фунт. С чего бы мне выручать тебя? Пусть это станет гребаным уроком. Ради твоего же блага, сынок. Разговор окончен». Я не смог оплатить 40 фунтов, и судья приговорил меня к трем месяцам в тюрьме «Уинсон Грин». В заключении Оззи научился делать себе татуировки. Это был хороший способ скоротать время. Один из парней показал Осборну, как наносить наколки с помощью швейной булавки, которую можно стащить из мастерской, и расплавленной краски с решетки. После освобождения из Уинстон Грин, Оззи Осборн стал набивать себе татуировки повсюду. Руки мастера покрывались рисунками и надписями. Рок-уикенд с Оззи Осборном. На Авторадио Что кажется нормальным для Оззи Осборна На самом деле дико, страшно И даже смертельно опасно для обычного человека Единственное, в чем «Князь тьмы» не отличился от большинства, это желание заниматься музыкой после прослушивания группы «Битлз». Но еще за несколько лет до «Битлов» маленький Осборн получил бесценный опыт выступления перед публикой в семейном кругу. Легкие родственные попойки-посиделки помогали научиться пению. Оз рассказывал. «В нашей семье любили петь все, и даже бабушка, будучи на веселе. Сестра Джина приходила домой с записями Чака Берри и Элвиса Пресли. Женщины их разучивали и устраивали маленькие субботний концерт однажды они отрепетировали несколько мелодий из эверли Brothers. впервые в жизни я выступал как раз на таком семейном концерте осборнов пел песню клифа речарда лэвиндолл которую слышал по радио но в то время я даже не помышлял о карьере певца. Мысль о том, чтобы найти настоящую работу в музыкальном бизнесе, маленькому парню из многодетной семьи казалась идиотской шуткой. Но с тех пор, как позже спел «Living Doll» на семейном концерте, у него была мечта. Парень захотел собрать свою группу. Какое-то время он даже ходил и хвастался, что играет в коллективе под названием «Black Panthers». Но группа представляла собой пустой футляр от гитары, на котором была надпись «The Black Panthers», что Осборн сам написал эмульсионной краской, найденной в садовом сарае. Парень хотел казаться блюзовым музыкантом из Миссисипи. А позже он часто переходил из одной субкультуры в другую. Гвозди делился. К моменту моего взросления культура Тедди Боев уже сходила на нет. Я так и не поносил длинное пальто, ботинки на платформе и все остальное дерьмо. Но мне нравилась музыка, которую они ставили на музыкальных автоматах. Потом мне приглянулся стиль модов и узкие махеровые костюмы а Затем я переметнулся в рокеры Носил кожаные куртки и шипованные ремни и Так меня и колбасило Туда-обратно Я просто искал приключений Что угодно, лишь бы не работать на заводе Ну а позже появились битлы И с последней зарплаты на заводе Осборн купил их альбом With the Beatles Как утверждал парень, эта группа изменила его мир Он слушал их мелодии по кругу А потом шел на каток Silver Blades Где включали те же тренды Иногда «Ос» просто ходил с пластинкой под мышкой и чувствовал себя дико крутым. «Настало время становиться звездой», — «Осборн говорил». «Я был на 8 лет младше Леннона, на 6 лет младше Маккартни». У меня было достаточно времени для того, чтобы прославиться. Проблема в том, что я понятия не имел, как это сделать. Я даже не знал никого, кто умеет играть на музыкальном инструменте, кроме Тони Айоми, которого я ни разу не видел после окончания школы. Поэтому я решил, что лучше отрастить волосы и набить себе татуировки. По крайней мере, это будет выглядеть соответствующе». Когда отец Оззи узнал, что сын хочет петь в группе, то предложил купить сыну акустическую систему с усилителем. Это было странно, поскольку в семье не было денег. Да и Битлов хорошими музыкантами папа Оззи не считал. Парень рассказывал... Отец такой, позволь сказать тебе кое-что о Битлз, сынок. Их надолго не хватит. У них нет мелодий, не получится долго исполнять этот шум. Сказать, что папа меня изумил, не сказать ничего. Я просто не мог понять, что с отцом не так. Но после того, как он выложил 250 фунтов за аппарат, согласитесь, спорить было бы несколько неуместно. С аппаратом я превратился в мистера популярность. «Рок Уикенд» с Оззи Осборном на «Авторадио». Первая серьезная группа Оззи Осборна, из которой впоследствии появились Black Sabbath, планировала играть блюз. А ее название у музыкантов устойчиво ассоциировалось с самим Оззи, сидящим на домашнем унитазе. Будущий костяк Сэббот сформировался, когда Тони Айоми и Билл Уорд пришли по объявлению, что Оз наклеил на музыкальном магазине. Группе нужен был басист, и Осборн посоветовал переучить играть на басу своего знакомого гитариста Гизера Батлера. Тони сомневал, но Уорд его уговорил. Билл был самым отзывчивым человеком на свете. Оззи делился. Он самый добрый парень в мире, этот Билл. Как я скоро узнал, еще и выдающийся барабанщик, и к тому же рассудительный и разумный мужик. За все время, что мы знакомы, он ничуть не изменился. Спустя несколько лет я впервые вместе с Биллом летал на Конкорде. Он опаздывал, а я сидел в самолете и думал, где его черт носит. В конце концов Билл вошел в салон в каком-то старушечьем плаще и с двумя пакетами, набитыми банками с сидром. Я оглядел его с ног до головы и сказал, «Билл, ты же знаешь, что в Конкорде подают напитки, «А тебе нужно было тащить с собой сидр с супермаркета?» А он «Да ну, зачем доставлять им хлопоты?» Таков весь наш Билл Уорд. Басисту Сэббет Гизеру Батлеру помогло попасть в группу то, что он был квалифицированным бухгалтером. А такие люди команде не помешают. Во время очередной встречи зашел разговор о названии, и Осборн сказал коллегам. «Вчера вечером я сидел в сортире, смотрел прямо перед собой на полку, и меня осенило. Мама поставила туда баночку талька. Она любит такие штуки. Там было написано «Полка Талк». Чертовски круто, да? У кого-нибудь есть идеи получше? Если нет, то давайте мы будем называться «Полка Талк Блюз бенд в честь вонючих подмышек мамы». Название не единственное, что было нужно новой команде. Участники решали вопрос расширения состава. Все сошлись на том, что музыка, которую они собираются играть, грязный, тяжелый блюз, а для такого жанра необходимо большое количество инструментов. Так что в идеале им нужны саксофонист и музыкант со слайд-гитарой, чтобы звук был полнее. Тони знал саксофониста по имени Алан Кларк. Школьный приятель Оззи Джимми Филлипс умел играть на слайде. На первое шоу «Полка Talk Блюз Бэнд» парни добирались с приключениями. Оз рассказывал. Нам нужно было проехать 300 километров по трассе М6 в ржавом г... фургоне Тони. Причем на дороге то и дело останавливалось движение, потому что ее еще не до конца заасфальтировали. Подвеска фургона умерла, примерно в одно время с динозаврами, так что каждый раз, когда мы поворачивали, всем приходилось наклоняться в противоположную сторону, чтобы подкрылки не терлись за шину. В кабине ужасно пахло горелой резиной. Повсюду летели искры и слышно было скрежет колеса, которое постепенно протирало отверстие в кузове. Дворники еле-еле и лозили. Но шел такой сильный дождь, что мы, когда доехали до Стаффорда, их механизм окончательно накрылся. Так что мы с Биллом высунули веревку из окна, привязали ее к дворнику, а конец просунули в другое окно. Мы вручную вытирали лобовое стекло. Я дергал за одну веревку, а Билл за другую. И так всю дорогу до гребаного Карлайла. 8 часов жесткой дороги того стоили, когда парни добрались, они не могли оторвать взгляд от афиши своего первого официального концерта. CES Promotions с гордостью представляют. Танцы для подростков и молодежи. Новая потрясающая группа из Бирмингама полка Talk Полка-талк-блюз-бенд. рок Weekend с Оззи Осборном на авторадео. «Блэк Сэббот» не сразу появились в своем известном составе со своим черным названием. После того, как группа «Полка Талк Блюз бенд со слайд-гитарой и саксофоном дала первое шоу, Тони Айоми решил провести работу над ошибками. Оззи вспоминал... Тони сказал, что недоволен Алланом и Джимми. Джимми слишком халтурил на репетициях. Но и нет никакого смысла держать саксофониста, если нет полноценного набора духовых. Мы решили так. Аллан и Джимми уйдут, и в полкаталк блюзбенд останется четверо. Но Тони все равно был недоволен. «Дело в названии», — сказал он во время перерыва на репетиции. «Оно отстойное. Каждый раз, когда я его слышу, то вижу перед собой картину, как ты сидишь в спущенных штанах и спущешь» поскольку это название ты предложил, глядя на тальк, что стоит в твоем сортире. Нужно сказать, что и второе имя группы музыканты выбрали не самое удачное. После долгих споров Билл Уорд предложил слово «Earth» — «Земля». Несмотря на то, что «Earth» звучало, как будто кто-то отрыгнул, парни согласились переименовать свою команду. Следующим этапом было засветиться перед публикой. У «Earth» была своя стратегия. Осборн рассказывал. У Тони была тактика. Когда в городе выступала известная группа, надо было погрузить в фургон все барахло, приехать и ждать у концертной площадки. На тот редкий случай, если артисты не доберутся. Вероятность этого была так мала, что даже надеяться не стоило, но мы очень ждали свой шанс выступить перед парой тысяч зрителей. Даже если это их взбесит, и они забросают нас бутылками, потому что мы не та группа, на которую они только что слили свою зарплату за два дня. И знаете что? Однажды у нас получилось. Это было похоже на выигрыш в лотерею. Настолько невероятным и удачным оказался тот случай. Команда Оззи приехала с инструментами на концерт «Джетра «Тал». А те просто не явились на концерт, Осборн рассказывал. «Тони пошел к директору концертной площадки. Группа еще не приехала». «Черт возьми, даже не начинай, сынок. Их здесь нет, и я не знаю почему. Мы звонили им в отель пять раз». «Приходи завтра, и мы вернем тебе деньги за билет». «Я пришел не за деньгами», — сказал Тони. «Я просто хотел сообщить, что мы с ребятами из моей группы проезжали мимо, случайно». «Если артисты не приехали, то мы могли бы их заменить». Оказалось, что организаторы уже знали о команде Earth по блюзовым каверам и ненормальному вокалисту. Им предоставили возможность выступить на сцене перед поклонниками Джетра Тау. Парням заплатили 10 фунтов и попросили уклоняться от летящих бутылок, поскольку толпа была непредсказуемая. Сказуемо. Шоу прошло очень хорошо. Осборн делился. Невозможно описать, какой мощный заряд адреналина мы тогда получили. Первые несколько минут толпа ворчала, и мне пришлось увернуться от пары стеклянных бомб. Но потом мы привели всех в восторг. Лучше всего было то, что Иэн Андерсон, вокалист группы «Джет Ротал», появился примерно на середине нашего выступления. На трассе 76 6 у них сломался автобус, поэтому они никак не могли связаться с концертной площадкой и предупредить об этом. Думаю, Андерсон приехал автостопом, чтобы извиниться. Стою я на сцене, ору в микрофон, поднимаю взгляд и вижу, что в конце зала стоит Андерсон и кивает головой, как будто ему действительно нравится музыка. Это было чертовски здорово. Получив билет на большую сцену, музыканты стали часто выступать. Но как-то раз приехали по приглашению в клуб, где от них ждали совершенно другую музыку. Оказалось, что поп-группа с названием Earth уже существовала, и парням пришлось снова сменить свое имя. Рок-викенд с Оззи Осборном на Авторадио все, кто смотрел шоу «Семейство Осборнов», наверняка знают о супруге и менеджере Оззи Шерон Осборн. На самом деле, Оз был женат и ранее. У него есть один приемный сын и двое своих детей от первого брака. Супруга Осборна Тельма многого натерпелась от музыканта, хотя все начиналось безоблачно. Оззи Вспоминал. «Мы тусовались в одном клубе, и первое, что я увидел у входа — темноволосая гардеробщица». «Кто это?» — спросил его охранника. «Тельма Райли», — ответил он. «Милая девчонка и очень умная, но она в разводе, и у нее ребенок, так что полегче». «А мне было все равно. Тельма была красива, и я очень хотел с ней поговорить. Я пригласил ее на танцпол, мы стали встречаться и вскоре сняли квартиру над Прачечной в роскошном районе Бирмингема. Через год или около того мы официально поженились». Я думал, что такова и есть жизнь – заработать бабла, найти девушку, жениться, остепениться и ходить в паб. Но это была ошибка. Оси не был готов к ответственности и семейной жизни. Он не мог терпеть быта и напивался каждый раз, когда приходил домой. Жить дома было трудно еще потому, что приходилось воспитывать пасынка. Его звали Элиот, и ему было пять лет. Осборн говорил... Эллиот был хорошим парнем, но почему-то мы никогда не ладили. Все время, пока был дома, я либо кричал на него, либо отвешивал плюхи. Я жалею, что не обращался с парнем получше, потому что еще дома его появление ему пришлось нелегко. Отец свалил, и Эллиот никогда его не видел. По правде говоря, я был ужасным отчимом. После начала совместной жизни Тельма и Оззи Осборны решили купить домик за городом. Девушка ждала ребенка от музыканта, и семье необходимо было выехать из тесной квартиры. И вот однажды вечером, никогда не сидевший за рулем Оззи, был вынужден управлять транспортным средством, рискуя жизнью своей семьи и окружающих. Он делился. Тельма вдруг сказала «Слышишь?» «Что?» – спросил я. «Что-то капает». Я посмотрел, это капало у нее из-под платья. «О, боже мой!» – сказала Тельма. «У меня воды отошли!» «Что это значит?» – спросил я. «Ты описалась?» «Да нет, Джон, я рожаю!» Мы пили чай в кофейне, Тельму нужно было доставить в больницу. Я никогда не водил машину, знал только основы, например, как настроить радио и опустить стекло». Тачка минут 20 дергалась вперед-назад, как обдолбанный кенгуру, прежде чем я смог сдвинуть ее с места. Примерно через тысячу лет мы приехали в больницу. Каким-то чудом я не врезался в карету скорой помощи, но все-таки смог остановить машину и помочь Тельме вылезти. А это было не так просто, потому что кричала она без продыху. С каким же облегчением я проводил ее в родильное отделение? В тот поздний вечер у Оззи родилась дочь Джессика Осборн. Через какое-то время в семье появился малыш Луис. Но от этого Осборны не стали дружнее. Оззи вовсю уже был знаком с Шерн. Своей будущей Супругой, Но отважился сказать об этом Тельме только на Рождество. Лет через десять после знакомства пара развелась. Оззи сожалел о том, что так себе вел, но поумнел музыкант лишь к старости. Он говорил, «Тельма получила дом, подмела все до последнего пенни с моего банковского счета и еженедельные алименты. Я еще был готов оплатить обучение детей в частных школах. Это было самое меньшее, что я мог сделать. С детьми я теперь вижусь постоянно». Джесс стала инспектором, а Луис закончил юридическую. Они подарили мне четырех внуков, и это просто невероятно. «Рок-уикенд» с Оззи Осборном на Авторадио. Сменив несколько названий, группа Оззи Осборна и Тони Айоми всегда сталкивалась с проблемами нейминга. Команды тески, плохие ассоциации и неблагозвучное сочетание — все стояло на пути к хорошему названию. После разных вариантов музыканты остановились на Black Sabbath. Тони Айоми рассказывал. Наш менеджер Джим Симпсон предложил назваться Фред Карнос Арми. Пипец всему, хуже не придумаешь. Фред Карно из импрессарио времен Music холлов работавший с Charles Чаплиным. У Ози были идеи типа Jimmy Андерпас и Six Комба. Гизер предложил Black Sabbath, и это звучало как отличное имя для нас. Мне нравились фильмы ужасов и Гизеру нравились. Мы ходили в кинотеатр через дорогу от нашей репетиционной базы, чтобы смотреть хорроры. Знаю, что есть фильм Бориса Карлофа под названием Black Sabbath, но в то время он нам не попадался. Получив новое имя, «Сэббетт» заключили контракт со звукозаписывающей компанией. Несколько месяцев менеджер Джим Симпсон пытался продать их большим, важным дядькам из Лондона. Но никто не заинтересовался группой. Название Black Sabbath сыграло свою роль. В то время книги писателя-оккультиста по имени Деннис Уитли были в списках всех бестселлеров. В кино с большим успехом шли фильмы ужасов киностудии «Хаммерфильм». А по телевизору только и говорили об убийствах Мэнсона. Все темное пользовалось большим спросом. Гоззи рассказывал, как проходило собрание с менеджером, где обсуждалось имя команды. Мы как раз вернулись из Гамбурга, где я случайно измазал себе нос лиловой краской, ошибочно полагая, что она смывается. Мы все собрались у дома Джима Симпсона и рассказали ему, что хотим сменить название на Black Sabbath. Казалось, он был не в восторге, но, честно говоря, его просто отвлекал мой лиловый нос. Джим ничего мне не сказал, но я уверен, что он постоянно об этом думал, так как все время смотрел на меня с обеспокоенным выражением лица. Возможно, Джим решил, что в Германии я подцепил какое-нибудь редкое заболевание. Помню, кажется, Элвин Ли из группы 10 Years After тоже был на этой встрече. Ему название Black Sabbath не понравилось вовсе. «Не думаю, что на этом далеко уедешь, ребята», — сказал он нам. «Когда у нас не было богатого опыта в таких делах. Единственное, что можно с натяжкой назвать в нас профессиональным, — это надпись Black Sabbath на барабане Билла, которую одна из девчонок вывела черной изолентой». Название Black Sabbath оказалось оригинальным и даже отражало суть темных тем в музыке команды. У группы даже была с таким названием, но слово "black" каждый мог воспринимать по-своему. Осборн вспоминал «Казус» на одном из первых шоу в Америке. «Это был странный концерт. Пришло много цветных парней. Они нашу музыку просто ненавидели. Мы сыграли War Warpix» можно было услышать, как падает чертова булавка. Один парень, большой, высокий, с массивной прической в стиле афро, весь концерт сидел на подоконнике и каждые несколько минут выкрикивал «Эй ты, Black Sabbath!» Я все думал, какого х... повторяет одно и то же? Может, он решил, будто меня так зовут? И вот посреди концерта после одной из песен мое терпение лопнуло. Я подошел к краю сцены, посмотрел прямо на него и сказал «Окей, дружище, ты выиграл. Какого х**а тебе надо?» А он глянул на меня этким озадаченным взглядом и говорит «Чуваки, а вы совсем не черные?» Видать, все эти люди, прочитав слово «блэк» в нашем названии, хотели услышать душевный блюз или что-то в этом роде. Но не тут-то было. «Рок-уикенд» с Оззи Осборном на Авторадио Работать менеджером «Оззи» — наибольший риск из всех существующих. В любой момент «Озборн» мог загреметь в больницу, в том числе и психиатрическую. А множество запланированных шоу могло отмениться, и такое время от времени случалось. «Оззи» пил, ел и прочими способами доставлял в свой организм столько всякой гадости, что врачи постоянно удивлялись его живучести. Еще в детстве он впервые почувствовал себя плохо после того, как покурил на свидании. О, сделился. «Когда мне было около 14, я пригласил девочку в кино. Я решил, что буду плохим парнем, поэтому закурил, чтобы произвести впечатление». Тот вечер у меня в кармане было 5 сик и однопенсовый коробок спичек. И вот сижу я в кинотеатре, строю себя не весь что, как вдруг покрываюсь холодным потом. Какого черта, что со мной происходит? Бегу в туалет, запираюсь в кабинке, и меня от кашля выворачивает наизнанку. Я еле доплелся до выхода и побрел домой. Меня рвало всю дорогу. Не знаю, что было дальше с той девчонкой, но, по крайней мере, она получила коробку шоколадных конфет». Даже в более взрослые годы вредные привычки сильно подводили Оззи Осборна. Не всегда опасность была смертельной, но всегда неприятной. Спиртное в свое время довело музыканта до сильного расстройства желудка. Он говорил... Выпивка творит ужасные вещи. У меня начался хронический понос. Сначала я смеялся над этим, но потом резко стал не до шуток. Как-то раз я был в отеле где-то в Англии и шел по коридору в свой номер. Как вдруг почувствовал, что из меня сейчас польется. Приперло капитально. Я присел на корточки, снял штаны и сделал все прямо в коридоре. В этот самый момент из лифта вышел посыльный и закричал. «Ты что творишь, мать твою?» Я даже не смог придумать объяснение, так что просто поднял свой ключ от номера и сказал «Все в порядке, я здесь живу». После этого случая музыкант в очередной раз лег на лечение в больницу. Он хорошо знал работу врачей, поскольку за свою жизнь получал много травм, укусы диких животных и претерпевал некоторые хирургические вмешательства. Однажды у него даже нашли ВИЧ, Оззи рассказывал. Моя супруга Шерон не хотела больше детей, и я сделал вазоктомию. Ощущение было очень странное. Когда у меня брали анализы, мне сказали, что у меня ВИЧ. В то время это был смертный приговор. Я просто Но потом врач перезвонил и говорит, «Итак, Итак, мистер Осборн, мы сделали анализ, и я рад сообщить, что у вас, похоже, нет ВИЧ. Недоразумение, видимо, возникло из-за состояния вашей иммунной системы. По сути, мистер Осборн, ваша иммунная система в данный момент не работает. У вас в крови близкое к смертельному содержанию вредных веществ. Наши ребята в лаборатории никогда ничего подобного не видели. Организм Оззи работает на износ. В начале нулевых он дал очередной сбой. Осборна сильно трясло. Он не мог ходить, не мог ничего держать в руках и не мог разговаривать. В итоге у музыканта нашли очень редкое заболевание, причина которого в том, что у обоих родителей в ДНК повреждена одна и та же хромосома. Один случай на миллиард. Врач сказал, что это синдром паркинсонизма. Доктор пообещал помочь музыканту, только если тот окончательно бросит пить. С тех пор, как утверждает сам князь тьмы, ему стало намного лучше, и болезнь перестала прогрессировать. Ос получил от судьбы очередной шанс исправить свой образ жизни, чтобы подольше порадовать фанатов своим творчеством. Рок-уикенд с Оззи Осборном. На «Авторадио». В шальной и насыщенной жизни старины Осборна всегда было много людей, работавших с музыкантом. Самым главным человеком для него стала супруга Шерон, что возила Оззи по клиникам прокапаться, организовывала концерты, подыскивала ему музыкантов для работы над сольным материалом и вообще делала все дела, кроме разве что выступления на сцене. Но помимо Шерон, Осборн очень ценил еще пару человек из своей команды, одним из которых был гитарист Рэнди Роадс. Оз вспоминал Шэрон помогала мне и устраивала встречи со множеством молодых, подающих надежды гитаристов из Лос-Анджелеса. Но я был в неподходящем состоянии, поэтому просто находил диван в углу и на нем вырубался. Однажды мой друг Дейна Страм, который пробовался на баз гитариста сказал... «Слушай, Оззи, есть один парень, на которого тебе точно стоит посмотреть. Он играет в группе под названием «Quite Riot», и он очень хорош. Тем же вечером этот тощий американский парень приехал ко мне. Первое, что пришло в голову, он либо девушка, либо гей. У парня были длинные, словно мокрые волосы, странный глубокий голос, и он оказался настолько худой, что его почти не было. Так я встретил Рэнди Руатса». На первом же прослушивании Родз был принят в команду Оззи. Музыкант подключил свою гитару Гибсон Лес Пол к маленькому репетиционному усилителю и спросил, «Ничего, если я немного разомнусь?» Уже во время разминки он был принят без дополнительных вопросов. Настолько крутым Рэнди оказался в деле. Оззи делился. «Нужно было слышать, как он играет. Я чуть не заплакал. Настолько Родз был хорош. Я быстро понял, что несмотря на то, что Рэнди выглядел как мистер крутой, он был очень милым и рассудительным парнем Настоящим джентльменом. Уж этого точно не ожидаешь от американских рок-н-роллщиков. Я не мог понять, почему он вообще захотел связываться с опухшим пьянчугой-неудачником вроде меня. Рэнди был невероятно терпелив. Я даже не удивился, узнав, что его мама — учительница музыки. Впервые в жизни я почувствовал себя с кем-то на равных в написании песен. К сожалению, после трех лет работы с Оззи Рэнди погиб в авиакатастрофе, когда во время тура водитель автобуса предложил покатать его на частном самолете без разрешения решения хозяина и при полете зацепился крылом за автобус. Еще одним интересным, добрым и полезным человеком в жизни Оззи стал упрямый посетитель его концертов Тони Деннис. Осборн рассказывал, «Тони был маленьким парнем из нью который приходил на каждый концерт без исключения. Дело было в середине зимы, а поверх футболки у него всего-то маленькая джинсовая курточка. Тони приходил на столько концертов, что в конце концов я стал пропускать его бесплатно». Я не понимал ни слова из того, что он, черт возьми, говорит. Однажды было минус 5 или около того, и я спросил: Как ты добираешься на концерт, Тони? А Автовтопом, чувак! А где ты спишь? На вокзалах, в телефонных будках, да, везде! Отчаянный Тони так впечатлил музыканта, что Оззи предложил ему работать у него помощником. Он стал для Осборна как член семьи, которому можно доверять. В окружении рок-звезд таких людей немного. Осборн говорил, «Тони решает проблемы любой сложности, и я полностью ему доверяю. В свое время он даже присматривал за моими детьми. Малые выросли, но до сих пор зовут его дядей Тони. И все это благодаря тому вечеру, когда я спросил, как он добирается на концерт. В жизни важно иметь рядом телевизор, на кого можно положиться? Рок Уикенд с Оззи Осборном на Авторадио.